0: Jerry Cotten begleitet mich schon mein ganzes schriftstellerisches Leben lang, habe ich so den Eindruck. Ähm, ich habe tatsächlich meinen ersten Krimi mit Jerry Cotten veröffentlicht. Das ähm, ja war eine ganz tolle Erfahrung und die Zeit der Heftromane war eine sehr gute Schreibschule für mich. Meine beiden ersten Bonn-Krimis sind ja eigentlich psychologische Ermittlerkrimis. Zufällig interessiere ich mich für Polizeiarbeit, deswegen ist das recherchiert und natürlich auch entsprechend detailliert. Der Leser empfindet das im Prinzip genauso, als würde er jetzt gerade in diesem Moment, wo er meine Kurzgeschichte liest, vor dem Laptop, vor dem Computer sitzen, vor seinem Smartphone und genau diesen Livestream sehen.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Lydia Papenfuß. Über 50 Veröffentlichungen zählt sie schon, deren Handlung von New York über Chicago bis nach Bonn reicht. Und in ihren Krimis beschreibt sie die Obduktion von Leichen genauso detailliert wie das Seelenleben von Opfern und Tätern. In der soeben erschienenen Story »Jenny is life erzählt die Bonner Autorin Nadine Burana -Seda aber eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte, die jedem von uns jeden Tag auf dem Smartphone begegnen könnte. Mein Kollege Axel Schwalm hat die Autorin getroffen.
2: Frau burana Seda, wie viele Menschen haben Sie auf dem Papier schon umgebracht?
1: Oh
0: mein Gott, ich glaube, das kann ich gar nicht mehr zählen.
2: Als wir uns vor kurzem bei der Krimilesung im Bonner Polizeipräsidium zum ersten Mal begegnet sind, ist mir aufgefallen, dass Sie vom ersten Wort an Hochspannung erzeugen können. Daraufhin habe ich mir Ihre beiden Krimis um den Bonner Ermittler Lutz Hirschfeld durchgelesen. Darin geht es dann oft um seelische Grausamkeit. Dann wird die Leiche im Obduktionssaal minutiös untersucht, dann fühlen sich Leser wohl, die es hartbeult mögen. Ganz anders geht es zu in ihrer Kurzgeschichte Jenny ist live, die in der neuen Krimi-Anthologie Mords Töverland erschienen ist. Was hat sie gereizt, die Silvesternacht einer Gruppe von Jugendlichen am Strand von Jüst zu erzählen, ganz ohne das Öffnen von Leichen?
0: Also grundsätzlich interessieren mich die Innenwelten meiner Figuren. Mir geht es jetzt nicht vornehmlich um Grausamkeit oder besonders blutige Szenen, sondern ähm, meine beiden ersten Bonn-Krimis sind ja eigentlich psychologische Ermittlerkrimis. Zufällig interessiere ich mich für Polizeiarbeit, deswegen ist das recherchiert und natürlich auch entsprechend detailliert. Deswegen denke ich, auf der einen Seite unterscheidet sich die Kurzgeschichte natürlich von den bonn auf der anderen Seite nicht, weil ich eben versuche, sehr tief in die Figuren einzudringen und auch herauszufinden, wie ticken die, ähm, was bewegt die, welche inneren Zwänge haben sie vielleicht, ähm, was treibt sie an, was wissen sie, was wissen sie nicht.
2: Sie erzählen die Geschichte von Jenny, ihrer Clique und ihren Followern als einen Video-Livestream im Internet. Im selben Moment trudeln auch schon die Kommentare der Follower dieses Videostreams ein. Deshalb steht auf jeder Seite links die Handlung der Akteure, am Strand und rechts auf derselben Seite die Kommentare aus dem Internet. Diese Darstellung von Gleichzeitigkeit, dieses ständige Jetzt-Jetzt-Jetzt, ist der Reiz aller Online-Chats. Zwischen zwei Buchdeckeln ist das ungewöhnlich. Was macht das mit der persönlichen Entwicklung, von der Sie gesprochen haben, mit der Psychologie der Figuren?
0: Ja, so also zur Form äh, möchte ich sagen, dass das natürlich erstmal eine riesen Herausforderung gewesen ist. Ich arbeite sowieso sehr visuell. Beim Schreiben stelle ich mir vor, ähm, wie das Ganze als Film ablaufen würde. Von daher passt das ja schon mal ganz gut. Das war aber eben schwierig, das auch sozusagen zusammenzubringen. Auf der einen Seite ähm, diesen Livestream zu haben, auf der anderen Seite die Kommentare, die natürlich mit einer gewissen Verzögerung auch ähm, das Geschehen kommentieren. Was macht das mit den Figuren? Also ich habe festgestellt, ich habe natürlich viel recherchiert, ich habe mir viele Livestreams auch angeguckt oder eben Streams ähm, besonders auf YouTube und habe gesehen, dass ganz oft die Interaktion fehlt. Das heißt also, ähm, der YouTuber filmt sein mehr oder weniger spektakuläres Leben, irgendwelche Besonderheiten, in dem Fall geht es um, ja, die Silvesternacht auf Jüst. das heißt, die Jugendlichen haben nichts Besseres zu tun. Sie sind am Strand ähm, und versuchen jetzt ähm, ja, eine gute Zeit zu haben. Und äh, auf der anderen Seite sind eben die User, ähm, die zu Hause einsam und allein sitzen und das Ganze von außen betrachten.
2: In den klassischen Krimis, so auch in ihren Bonner Krimis um Lutz Hirschfeld, sind die Personen tatsächlich hauptsächlich damit beschäftigt, sich nacheinander von Schauplatz zu Schauplatz zu bewegen auf der Suche nach Erkenntnis und auf der Jagd nach dem Mörder. Mit dem zweispaltigen Layout in der neuen Geschichte gelingt es ihnen, nicht nur die Handlung und die Kommentare zusammenzuführen, sondern auch nah und fern dramatisch zu verdichten. Es gibt nur noch den Sand am Strand, das kalte Meerwasser und die Dunkelheit der Nacht. Gleichzeitig schaut die ganze Welt dabei zu. Soll alles nur noch im Kopf des Lesers passieren?
0: Das ist interessant, dass Sie das so nennen. Ich sag mal ja. <lacht> Im Grunde genommen ähm, ist nämlich diese Geschichte nicht nur eine Herausforderung gewesen für mich als Autorin, sondern auch für den Verlag, also für die Herstellung war das auch schwierig, das erstmal so umzusetzen. Ähm, das ist dann sehr schön gelungen, aber ich glaube, der Leser ist auch sehr, sehr gefordert, ähm, sich jetzt auszusuchen, was liest er denn jetzt zuerst. Es gibt natürlich Sinnzusammenhänge oder Sinnabschnitte, die man Sozusagen en bloc lesen sollte, aber das gebe ich nicht vor. Und ähm, der Leser empfindet das im Prinzip genauso, als würde er jetzt gerade in diesem Moment, wo er meine Kurzgeschichte liest, vor dem Laptop, vor dem Computer sitzen, vor seinem Smartphone und genau diesen Livestream sehen.
2: Sie erzählen mit Jenny eine Geschichte auf nur 25 Seiten. Trotzdem kann sie es mit jedem klassischen Drama aufnehmen, denn es gibt Personen, die gar nichts kapieren. Es gibt Menschen, die erkennen und Verantwortung übernehmen. Es gibt die Flucht aus der Wirklichkeit und andererseits den verzweifelten Versuch, die Situation zu retten. Und doch ist es ein spannender Krimi, denn es geht um die Frage, wer weiß was wann. Der Livestream und damit das Internet wird zum entscheidenden Vehikel der Geschichte. Ist die Zeit der Bücher damit für Sie vorbei?
0: Auf gar keinen Fall ist die Zeit der Bücher vorbei. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass Literatur uns hilft, mit dieser Welt zurechtzukommen, wie jede Art von Kunst. Ich habe, glaube ich, einfach nur versucht, eine neue Form zu finden. Es ist mir bei meinen Geschichten nicht nur wichtig, Spannung zu liefern, sondern natürlich auch immer ein bisschen Gesellschaftskritik. Mein Wunsch ist es, die Leserinnen und Leser auch zum Nachdenken anzuregen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Welt um sie herum auseinanderzusetzen.
2: Frau burana Sie haben schon seit vielen Jahren an einer der erfolgreichsten Krimireihen der Welt mitgewirkt, und zwar auf beiden Seiten des Verlagsschreibtisches. Was möchten Sie uns darüber verraten?
0: Jerry Cotton begleitet mich schon mein ganzes schriftstellerisches Leben lang, habe ich so den Eindruck. Ich habe tatsächlich meinen ersten Krimi mit Jerry Cotton veröffentlicht. Das ja, war eine ganz tolle Erfahrung und die Zeit der Heftromane war eine sehr gute Schreibschule für mich. Irgendwann bin ich ja auch in den Verlag gewechselt und durfte die Serie auch als Lektorin, als Redakteurin betreuen. Und ja, und das wird sich jetzt fortsetzen.
2: In welcher Form werden Sie Jerry Cotton weiter begleiten?
0: Also demnächst übernehme ich die Redaktion wieder und ähm, ja freue mich schon sehr auf die vielen Geschichten und die tollen Autorinnen und Autoren.
2: Demnach gehören Sie zu den abgebrühten Profis im Krimigeschäft und in Deutschland treffen sich die Profis im sogenannten Syndikat. Sie haben sogar von 2015 bis 2017 das Jahrbuch des Syndikats herausgegeben. Was ist das Syndikat?
0: Das Syndikat ist eine Krimi-Vereinigung von Autorinnen und Autoren, also ein Autorenverband. Wir haben ungefähr 700 bis 800 Mitglieder und ja, wir nutzen das im Prinzip zur Vernetzung. Also einmal im Jahr treffen wir uns zur Kriminale, das ist äh, eines der größten Krimi-Festivals im deutschsprachigen Raum. Und dort machen wir Lesungen, dort bilden wir uns fort, dort ähm, tauschen wir uns aus und das ist eine ganz tolle Sache.
2: Anfang 2019 haben Sie dann TYPO18 für gute Texte gegründet, nicht zuletzt, um Ihre große Erfahrung weiterzugeben. Was hat es mit diesem Coaching für Autorinnen und Autoren auf sich?
0: Ich glaube, ich kann mich sehr gut in Autorinnen und Autoren hineinversetzen, weil ich selbst eine Autorin bin und kenne daher alle Nöte ähm, eines Autorenlebens. Und ja, ob es jetzt um Exposéberatung geht, um Plotentwicklung oder um das Lektorat von Probeseiten, da bin ich dann die richtige Ansprechpartnerin, weil ich natürlich auch auf der anderen Seite weiß, wie die ähm, Verlage so ticken und wie das funktioniert im Hintergrund. Welche Stoffe vielleicht eine Chance haben und welche vielleicht eher nicht. Und das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich auf dem Weg, wenn man selbstständig veröffentlichen möchte.
2: Gibt es da konkrete Events oder Veranstaltungen, wo mögliche Autoren, begeisterte Schreiber sich mit Ihnen verbinden können?
0: Ja, ganz konkret. Ähm, jetzt demnächst im März gibt es in Bonn das Literaturcamp. Äh, dort ist Typo 18 auch vertreten und wir bieten dort auch an ein äh, Coaching-Paket. Das kann man da gewinnen. Ähm, das heißt, ich biete zwei Stunden Coaching an und es ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, auch wenn man vielleicht gerade am Anfang eines Romans steht oder vielleicht auch mit dem äh, eigenen Stoff momentan überhaupt nicht zurechtkommt. Da hilft dann manchmal der Blick von außen ganz gut. Das Zweite ist ähm, Skriver, die Autorenwerkstatt in Köln. Dort ist unter anderem auch Sebastian Fitzek unterwegs und ich mache dort einen Workshop zum Stil, ähm, gebe so ein bisschen Einblick in das Lektorat. Also es geht um Feinschliff, um Stil und um Dialoge.
2: Das klingt sehr produktiv, sehr kreativ. Jetzt muss ich natürlich als letztes fragen, welche neuen Leichen haben Sie schon im Keller wird der Bonner Ermittler Lutz Hirschfeld weiter ermitteln oder kommen neue Fahnder zum Tatort?
0: Ich will grundsätzlich nicht ausschließen, dass es mit Hirschfeld weitergeht. Das ist mir eine liebgewonnene Ermittlerfigur auf jeden Fall. Momentan arbeite ich allerdings an einem Thriller, also nochmal ein bisschen was anderes. Der spielt in Berlin und hat eine weibliche Protagonistin zur Hauptfigur.
2: Wir sind gespannt. Frau Buranaseda, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Schwalm. Das war Axel Schwalm im Gespräch mit Nadine Buranaseda über Ihr coaching für Autorinnen und Autoren. Die neueste Kurzgeschichte von Nadine Buranaseda heißt Jenny ist live und ist soeben in der Krimi-Anthologie Mordstöverland aus dem Gemeiner Verlag erschienen. Der Band enthält auf 309 Seiten 18 unerwartet mörderische Geschichten von der Nordseeinsel Jüst und er kostet 12 Euro. Die beiden Thriller Seelengrab und Seelenschrei um den Bonner Ermittler Lutz Hirschfeld sind im Troste Verlag erschienen. Ich bin Lydia Papenfuß und wir hören uns nächsten Sonntag wieder im Podcast der Medienwerkstatt Bonn. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de